0: Oi, meu nome é Maísa e esse podcast se trata sobre variação linguística. Mais precisamente, o tema será a diferença do português do Brasil com o português falado em outros países. tema é sobre a diferença do português, eu escolhi falar sobre a comparação do português falado em Portugal com o português falado no Brasil, e em seguida o português falado em Guiné-Bissau, novamente com o português do brasileiro. Bom, primeiramente é necessário ter em mente a, a compreensão do que se trata esse tema, por exemplo, Existem vários tipos de variação, mas as necessárias para o entendimento desse tema são a variação diacrônica e a variação diatópica. A diacrônica se percebe quando as gerações são comparadas e ela tem como característica a gramatização. Já a diatópica é a diferença da fala da mesma língua em determinadas regiões, ou até em outros países. De todas essas variações, a diatópica é que mais se encaixa nesse assunto, porque nos faz automaticamente relacionar o português do Brasil com os outros países que têm o português, por exemplo, a Angola, uh, Moçambique, Guiné-Bissau, uh, Portugal, Madeira, Açores, uh, Goa, Macau. E entre outros países também que possuíam o português como língua. Já mais por princípios históricos e até políticos, a gente lembra primeiramente das colonizações. E a gente delimita essa comparação de línguas é, entre Portugal e Guiné-Bissau. Já que tanto o português do Brasil com... E o português de Guiné-Bissau se originam no momento de colonização dos portugueses nesses países, é, quando eles buscavam escravos e matéria-prima. Entre o português do Brasil com o português de Portugal, é perceptível muitas diferenças, apesar de se tratar da mesma língua. A diferença mais evidente é a, a diferença do vocabulário, utilizado por um e por outro em todas as classes morfossintáticas. Por exemplo, como o português fala e como o brasileiro fala. Os verbos. O português fala conduzir. Já o brasileiro fala guiar. Nos adjetivos, o português fala castanho. Já o brasileiro fala marrom. Nos substantivos, o português se refere a uma mulher chamando ela de rapariga. Já no, no Brasil, se refere a mulher chamando ela de moça. Por exemplo, se chamar uma mulher no Brasil de rapariga, não vai ser legal, porque vai ser tomado como uma ofensa. No Brasil, isso é considerado ofensivo. Outro fator também de diferença é a apropriação que o Brasil faz com termos americanos. Enquanto em Portugal, os nomes para as coisas se originam dentro da própria língua. E nós aqui no Brasil nos referimos é, como Freezer. Já os portugueses eles chamam isso de arca frigorífica. Outra coisa interessante de ressaltar são as colocações em ambas as falas. Na minha opinião, é um trabalho muito difícil que se dá aos dicionaristas, por, é, porque é, ambas as línguas é, usam objetos inanimados para descrever a quantidade ou a grandiosidade de algo. Uma das colocações interessantes em Portugal diz que irá chover a potes. Mas se isso for dito aqui no Brasil, não será entendido da mesma forma. Só será entendido se, por exemplo, dizer que vai chover canivetes. Em seguida, é, temos as diferenças do português do Brasil com o português falado em Guiné-Bissau, que só se tornou a língua oficial no país, em 1973, uh, trazida pelos nativos portugueses na época das colonizações em busca de escravos, tendo isso também em comum com o Brasil, como já foi falado, por conta das colonizações. Naquela época, as línguas já pré-existentes do país eram proibidas pelos portugueses, eles exigiam que as pessoas é, usassem apenas o português para se comunicar. Já os guineenses, eles foram bem resistentes em questão a isso, porque eles acreditavam que a língua é a identidade de um povo, seu bem mais precioso. Por isso, em Guiné-Bissau se predomina o uso de várias línguas, principalmente o uso do crioulo, a língua de ninguém, como eles se referem. Já no Brasil não foi bem assim. Hoje em dia raramente se vê línguas indígenas sendo usadas é, no Brasil. Estão cada vez mais próximas de ser extintas, devido ao desmatamento, principalmente atualmente, é, como explica o professor Dante Lucchesi em uma videoconferência.
1: A grande diversidade de línguas indígenas, né, das línguas indígenas brasileiras constitui uma das maiores riquezas do nosso patrimônio linguístico e cultural. Porém, esse patrimônio está sendo crescentemente ameaçado e a maioria dessas línguas corre hoje sério risco de extinção. Uma situação que só tem se agravado nos últimos anos, quando o governo federal passou a estimular a ação de grileiros e grupos criminosos que praticam o desmatamento e o garimpo ilegal, destruindo a floresta amazônica e poluindo seus rios.
0: No Brasil, o português é usado por 100% da população brasileira. Já em Guiné-Bissau, tem em torno apenas de 10% de falantes da língua portuguesa. E para o, para o foco principal da discussão sobre diferenças, temos a comparação do português de Guiné-Bissau com o português do, do Maranhão, que fica localizado no nordeste do Brasil. Aí a gente já entra no assunto do preconceito linguístico, que não vem ao caso nesse podcast, que o português do Maranhão é o considerado mais certinho de todas as regiões do Brasil, que eles falam, os maranhenses falam mais corretamente que os outros estados. E foram analisados pelas áreas da sociolinguística e da dialetologia, diretamente das fala, da fala dos nativos do, dos dois países, através de entrevistas que analisaram os seguintes níveis linguísticos, o fonético-fonológico, o semântico-lexical e o morfossintático, sintático Dentre essa pesquisa não muito aprofundada, Concluiu-se que o português de Guiné-Bissau, nesses aspectos, ele se aproxima mais do português de Portugal do que o Brasil. Por exemplo, se houver uma conversa entre um guinense e um brasileiro, o contexto pode até ajudar na compreensão. Mas a escolha dos termos a, a ser usados pode gerar outra in interpretação para os dois falantes. E aí que se nota a análise feita entre as diferenças do português de Mar... falado no Maranhão e o falado em Guiné-Bissau. Por fim, a linguística já provou que nenhuma língua no mundo está estagnada. Todas as línguas estão em constante mudança, inclusive o português. E para finalizar essa, esse podcast... É, se termina com a fala do escritor José Saramago, que se refere à evolução da língua, que quanto mais palavras nós conhecemos, melhor a gente vai se expressar. E sempre haverá variações no português mesmo se tratando da mesma língua. Sempre haverá variações em determinadas re regiões, principalmente devido a fatores culturais. Mesmo com os fatores diatópicos, cada indivíduo fala do seu jeito, de acordo com a sua vivência que tem com a língua.
1: Nós falamos e usamos tudo isso: os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos como, como se isso tivesse existido sempre, não? A linguagem passa com certeza passou com certeza do digamos, do estado rudimentar, é? e pouco a pouco vem se tornando mais complexa, é? vem sendo capaz de exprimir eh, sentimentos, eh, emoções, e o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, o homem chamado António Vieira, padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu, defendeu os índios, foi diplomata, foi, foi orador, diz ele o seguinte, são as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de terem durado pouco que de terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se, de uma maneira é muito mais simples, de as vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixarem de durar.